Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Judo Karriere Podcasts. Heute ähm, haben wir keinen geringeren bei uns als Professor Dr. Christoph Herrmann, Komma, LLM London, wenn ich richtig recherchiert habe. In diesem Sinne haben wir den perfekten Gesprächspartner, um wirklich über eine unglaubliche Breite an Themen zu sprechen. Und damit auch vielen Dank, Christoph, dass du Zeit hast, dass du dir Zeit genommen hast und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, sehr gerne, aber den wichtigsten Titel hast du ja jetzt bei der Anrede vergessen, nämlich Komma, Wirtschaftsjurist, Klammer auf, Universität Bayreuth, Klammer zu. <lacht> Tatsächlich. Den ich versuche, bei jeder Gelegenheit hochzuhalten und äh, den es früher, so als ich studiert habe, am Anfang noch gar nicht gab. Der ist erst während meiner Studienzeit eingeführt worden. Riecht es auch schon an? Die WWZ ist ja immer einer der Hauptgründe, wieso dann Leute nach Bayreuth kommen. Bei dir war es damals offensichtlich noch nicht so, dass, du den, dass das ein wirklicher Pull-Faktor für die Uni war. Wie bist du damals eigentlich nach Bayreuth gekommen? Ja, ein Pull-Faktor war es schon. Die Ausbildung, die WWZ gab es schon. Es gab nur noch keinen Titel dafür. Also es war halt einfach eine Zusatzausbildung, die angeboten wurde. Und ich hatte ursprünglich noch während des Abiturs den Plan, Bauingenieur zu werden. Habe auch noch entsprechende Praktika abgeleistet und mir ein... Aachen Vorlesung angehört und dann während der Bundeswehrzeit, die es damals ja noch gab, den Wehrdienst, habe ich dann Zeit zum Nachdenken gehabt und habe mir überlegt, was mich eigentlich richtig interessiert und äh, richtig interessiert hat mich damals so das, das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft und ja, für Politikwissenschaften war ich dann glaube ich vielleicht doch zu pragmatisch und äh, dann habe ich diese Kombination aus Jura und Wirtschaftswissenschaften in, in Bayreuth halt gefunden und das hat mich dann sofort getriggert und habe ich gesagt, das will ich machen. Und dann habe ich damals dann nach der Bundeswehrzeit da angefangen zu studieren. Herr Christoph, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute unser Gast bist. Du hast es angesprochen, es wäre vielleicht auch nach Aachen gegangen. Da ist Maastricht gleich um die Ecke, da hat man vielleicht auch noch mehr größere Städte im direkten Umkreis. Bayreuth wirkt da fast ein bisschen ländlich entgegen. Wie hast du denn vielleicht die Zeit neben dem Studium genutzt? Gab es Hochschulgruppen, Nebenjobs? Was waren vielleicht auch deine Hobbys in der Studienzeit? Ja, da gab es einiges. Ich habe dann im dritten Semester, glaube ich, schon angefangen als Tutor im Strafrecht. Das gibt es wahrscheinlich immer noch, den ersten Semestern beizubringen, wie man die, Studier äh, wie man die Klausuren dann, dann ausformuliert. Ich war dann auch tatsächlich in einer Hochschulgruppe engagiert. Ich war damals bei der liberalen Hochschulgruppe. Die war in der Fachschaft relativ stark vertreten, war dann später auch Fachschaftssprecher. Also habe zwei oder drei Jahre in der Fachschaft mitgearbeitet. Was dann auch der Grund war, warum ich während des Studiums nicht weggegangen bin von, von Bayreuth, also ein Auslandsjahr oder sowas, ähm, weil das dann damit nicht, nicht zusammengepasst hätte. Mai ansonsten die, die üblichen Hobbys, ich weiß nicht, wir haben im sechsten Semester, hieß es bei uns immer, wir gehen in die Vorlesung zu Professor Kreuzstein. Äh, ich weiß nicht, ob es das Kreuzsteinbad immer noch gibt. Und ansonsten, was man halt so macht, nicht? Also die äh, Partys, Sport. Äh, wir haben damals beim Pokal des Präsidenten mit einer äh, Thekentruppe mitgespielt. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt beim Fußball. Und solche Sachen halt, was man, was man nebenher halt so macht. Aber ansonsten ist es natürlich so, mit äh, während des Semesters die Jura-Klausuren zum Semesterabschluss, die VVZ-Klausuren, äh, in den Semesterferien dann halt Praktika oder auch mal, mal reisen oder wieder äh, vielleicht dann doch nach Hause zurück. Da ging die Zeit eigentlich relativ schnell rum und damals war es ja so, es gab zwar schon die Freischussverlängerung dann für die, für die VVZ, aber die haben wir gar nicht genutzt und nachdem es noch kein Schwerpunktstudium gab, ich habe tatsächlich nach acht Semestern schon Examen geschrieben und das war damals jetzt auch nicht so außergewöhnlich, sondern sehr, sehr viele eigentlich, die nach acht Semestern oder nach neun Semestern geschrieben haben. Also von daher ist die Zeit schnell rumgegangen dann. 
Ja, Christoph, du hast es schon erwähnt, während deiner Zeit in Bayreuth war kein Auslandsaufenthalt drin, du hast ihn aber nachgeholt, also ein ähm, geschulter Blick auf deine Lehrstuhl-Website erleichtert da bei der Kriegsbemalungsfindung, um das jetzt mal so zu sagen, in einem Neologismus. Äh, wo hat es dich da hingezogen und würdest du das aus heutiger Sicht nochmal machen, einen, einen LLM dann eben nach dem Staatsexamen einzulegen? Ja, auf jeden Fall. Also das hat so verschiedene Gründe gehabt. Zum einen, wie gesagt, war ich in, in, in Bayreuth sehr integriert und engagiert, sodass ich halt nicht weg wollte. Außerdem war es bei mir so, mein Schulenglisch war nicht so sonderlich gut. Das habe ich dann in den Sprachkursen in, in Bayreuth auch schnell gemerkt und habe deswegen einfach noch so ein bisschen Nachholbedürfnis gehabt. Und dann war vielleicht auch ein bisschen der Antrieb, dass ich gesagt habe, naja, wenn schon ein Jahr Ausland, dann bitte aber mit akademischem Abschluss, also akademischen Hexspoiler oder Kriegsbemalung oder wie auch immer man es dann nennen mag. Und jeder, der Erasmus gemacht hat, wird das, glaube ich, bestätigen können. Ein Erasmus-Jahr ist was anderes als ein LLM-Jahr, was die Studienintensität angeht und, und was einfach der, ja, den, den ähm, akademischen Mehrwert auch angeht. Bei mir war es halt dann so, das LLM-Jahr, nach dem Staatsexamen, nach dem Wahlfach, wie es bei uns ja damals noch hieß, war halt auch fachlich einfach schon sehr spezialisiert auf das, was ich letztlich heute auch mache. Und während dieses Jahres ist bei mir auch eigentlich so dann der Wunsch entstanden, an der Uni zu bleiben, selber zu forschen, selber zu lehren. Und das wäre in einem Erasmus-Jahr sicherlich so nicht gewesen. Trotzdem bedauere ich es ein bisschen, dass ich kein Erasmus-Jahr gemacht habe, besonders wenn vielleicht in einem in einem französischsprachigen Land oder eben einem Land mit nochmal einer anderen äh, europäischen Sprache. Das ist so das, das große Defizit bei mir in meiner eigenen Vita, würde ich sagen, dass ich halt äh, zwar Englisch sehr, sehr gut kann und auch Englisch unterrichte und publiziere, aber an weiteren europäischen Sprachen mangelt es dann ein wenig. Äh, und das für den Europarechtler würde es sich, den würde es sicherlich gut ziehen, wenn ich auch vernünftiges Französisch zustande brächte. Aber das hat einfach sich dann nicht ergeben. Ja, Christoph, du hast es gerade schon angesprochen, dass dann auch der Drang kam, zu forschen und zu lernen. Was sind denn vielleicht deine Tipps für eine erfolgreiche Promotion bzw. vielleicht für eine erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit generell? Und wie bist du vielleicht auch an die Sache Promotion, die ja doch ein relativ dickes Brett ist, das man da bohren muss, herangegangen? Ja, das hängt natürlich immer sehr davon ab, was man am Ende damit dann erreichen will. Ähm, sagen wir so, bei Jura gibt es ja doch noch relativ viele, die einfach nur den Titel vorm Namen haben wollen, weil das die Anwaltskarriere später leicht erleichtert. Die haben sicherlich andere Ansprüche an ihr Thema, auch an die Zeitplanung, als jemand, der tatsächlich später auch überlegt, in die, in die Wissenschaft zu wollen. Also wer sich die wissenschaftliche Karriere sozusagen offen halten möchte, der sollte jedenfalls mit einem höheren Anspruch an die Themensuche und an die Arbeit insgesamt rangehen, als jemand, dem es wirklich nur um den Titel geht. Ansonsten, Wissenschaft heißt Wissen schaffen und Wissen sind Antworten auf Fragen und Wissen schaffen heißt, es muss neues Wissen sein und das heißt, es sind entweder Antworten auf neue Fragen oder neue Antworten auf alte Fragen. Das heißt, man braucht eigentlich vor allem erst einmal eine Frage, die man beantworten möchte. Man braucht ein Rechtsgebiet, das einen vertieft interessiert. Man braucht ein bisschen das Interesse und die Neugier, dort mal zu lesen, was sind denn da überhaupt spannende Fragen. Das ist in aller Regel, kriegt man das allenfalls im Schwerpunkt tatsächlich mal hin, dass man auf sowas stößt. Bei mir war es so, dass ich eher zufällig in den Wahlfachvorlesungen von Herrn Professor Streins, damals eben der Europarechtler, in, in Bayreuth war, einfach eine aktuelle Entscheidung besprochen hat, aus der sich eben Grundsatzfragen ergaben und ich dann auf ihn zugegangen bin und, und als das Examen dann vorbei war, ob ihn das interessieren könnte und ob ich vielleicht bei ihm promovieren dürfte und so weiter. Aber das war eher zufällig. Aber ich sage mal so, wenn man jedenfalls, wenn man einen LLM macht und da würde ich jedenfalls immer dazu raten, den gegebenenfalls vor einer Promotion zu machen, dann kommt man in seinem LLM-Studium, wenn man es ernsthaft betreibt, mit Sicherheit auch auf spannende Themen. 
Um jetzt mal bei dem Stichwort Wissen zu bleiben, ein Lebensabschnitt, in dem man in der Regel sehr viel Wissen über die eigene Lebensplanung und Karriereplanung gewinnt, als jetzt angehender Jurist ist das Referendariat, in dem man zum ersten Mal so richtig in die Praxis schaut und vor allem auch in Bayern gezwungen ist, sich die eine oder andere Sache anzuschauen. Da, Christoph, hätte ich die Frage an dich, wie sich bei dir dann das Referendariat ausgestaltet hat und ob du zu dem Zeitpunkt schon wusstest, hey, ich will jetzt auch wirklich in die Wissenschaft zu gehen und ja, jetzt diese Tätigkeit am Gericht in Bayreuth zum Beispiel oder in der und der Kanzlei interessiert mich weniger. Ich versuche mich wirklich darauf zu spezialisieren, die akademische Karriere voranzutreiben oder wie, wie war das damals? Warst du da noch offen? Also es war tatsächlich bei mir so, ich habe das Referendariat als letztes gemacht. Also ich habe erst den LLM gemacht, dann die Promotion und als die fertig war, abgabereif war, bin ich dann ins, äh, ins Referendariat. Das hatte also ungefähr dreieinhalb Jahre Pause gehabt nach dem ersten Staatsexamen, bin dann ins REF. Ich finde das nach wie vor, ich würde das jedenfalls denjenigen, die, die eine ernsthafte Promotion machen wollen oder eine LLM machen wollen, immer noch raten, das so zu machen, weil man dann im Referendariat danach jedenfalls auch unmittelbar die Entscheidung treffen kann, was man beruflich machen möchte. Dann hat man den berufsqualifizierenden Abschluss und wenn man erst das Referendariat macht, dann lockt möglicherweise die Praxis halt dann doch schon, dann die Verdienstmöglichkeiten und so weiter und dann dann legt man vielleicht diese akademischen Pläne, die man hatte, zu den Akten. Aber es gibt natürlich auch umgekehrt Lebenssituationen, wo es gerade wichtig ist, dass man diese Sicherheit hat, dass man das Referendariat hat und jederzeit anfangen könnte, auch ernsthaft zu arbeiten. Von daher ist das alles, alles immer sehr, sehr individuell unterschiedlich. Bei mir war es dann so, dadurch, dass ich halt diese Pause hatte, ich war der Älteste in meiner Referendarsgruppe, ich war ja, ich habe ja fast schon doppelt so lange Jura gemacht wie die anderen, war entsprechend älter, hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann auch schon die feste Absicht, dass ich nach dem Referendariat wieder zurückgehe an der Stuhl und mich habilitiere. Und dementsprechend habe ich das Referendariat auch versucht zu gestalten. Ich war unter anderem in Speyer an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften und habe da das Speyer-Semester gemacht. Habe also versucht, seine Praxisphasen möglichst zu meiden oder dann so auszugestalten, dass es vielleicht nicht ganz so intensiv wird. Es gibt da so bestimmte Dinge wie zum Beispiel die, die Wahl der Strafstation, wenn man dort angibt oder wenn man insgesamt angibt, man möchte zum Amtsgericht und zum Jugendrichter, dann kommt man halt nicht zur Staatsanwaltschaft und da kommt man auch nicht zum Landgericht in eine Kammer für Handelssachen, wo sonst Juristen mit einem relativ guten ersten Staatsexamen gerne mal verheizt werden als Referendare in der Kammer für Handelssachen mit dicken Akten und viele Urteile schreiben. Sowas habe ich geschickt vermieden und habe dementsprechend während des Referendariats parallel immer auch am Lehrstuhl weitergearbeitet. Dann kam hinzu, dass damals dann eben 2003 Herr Streins nach München gewechselt ist auf dem Lehrstuhl. Und klar war, ich will mitgehen. Das heißt, ich habe mein Referendariat dann auch nochmal für sechs Monate unterbrochen und habe es dann in München fortgesetzt. Das heißt, ich habe also das erste knappe Jahr, zehn Monate habe ich in, in, in Bayreuth offiziell gemacht. War da aber zwei Monate damals dann noch in der Kanzlei in Brüssel. Dann äh, bin ich mit Herrn Streins nach München, habe da nach sechs Monaten wieder das Referendariat fortgesetzt. Bin dann gleich wieder nach Speyer. Und als ich zurückkam, waren noch ungefähr vier Monate zum Lernen oder fünf Monate zum Lernen bis aufs zweite Staatsexamen. Und die Wahlstation habe ich dann schon wieder im Lehrstuhl gemacht. Also von daher ist das Referendariat mehr so nebenher gelaufen, sage ich mal, neben dem, dem sonstigen. Ja, Christoph, du hast es gerade schon anklingen lassen, dass bei dir so die Faszination Europarecht während des Wahlfachs vor allem geweckt wurde. Jetzt gibt es auch viele Studierende, die sagen, Mensch, ich finde irgendwie keine Passion. Ich schwimme überall zwar ganz gut mit, aber ich weiß jetzt nicht, was mich wirklich interessiert oder ich weiß auch gar nicht, wo ich mich langfristig sehe. Kannst du uns da vielleicht nochmal genauer mitnehmen? Wann wusstest du wirklich, das Feld ist genau das, das ich auch beruflich bespielen möchte? Und gibt es vielleicht auch Tipps, wie man rausfinden kann, was das Richtige ist? Man kann ja die Schwerpunktwahl vielleicht auch so gesehen in den Sand setzen. Also zum einen, man sollte, glaube ich, die Schwerpunktwahl jetzt nicht 
nicht zu hoch hängen im Hinblick auf die Wichtigkeit. Wenn es dann später in die Berufspraxis geht und ich meine, für den Großteil wird es ja die Anwaltschaft äh, typischerweise sein, das ist einfach zahlenmäßig statistisch so und die Ambitionierten wird es halt in die Großkanzlei ziehen vielleicht, äh, dann guckt die, gucken die in der Großkanzlei auf die Note vom Staatsteil und das Schwerpunkt interessiert die, glaube ich, relativ wenig, sowohl was die Note als auch was die Ausrichtung angeht. Natürlich ist es toll, wenn man dann dort weitermachen kann, wo man den Schwerpunkt vielleicht schon angefangen hat. Aber ich glaube, man sollte es nicht zu wichtig nehmen. Was man aus meiner Sicht äh, auf gar keinen Fall machen sollte, was aber ganz viele tun, ist, dass man es nur taktisch nach der Note wählt oder nach der Arbeitsbelastung. Das finde ich ist, ist einfach wahnsinnig traurig, weil man doch sehr, sehr viel Zeit rein investieren muss. Und wenn man jetzt diese Zeit, Lebenszeit eben aus rein taktischen Gründen äh, verwendet, dann ist sie aus meiner Sicht eben auch verschwendet. Von daher denke ich, gibt es eigentlich für jeden, jeder hat irgendwas, was ihn im Leben interessiert. Sei es äh, die Informatik, dass man sagt, ich bin halt so ein Computer-Nerd und ich kenne mich damit richtig gut aus, ja, dann, dann mache ich doch IT und Computerrecht oder, oder eben Legal Tech. Äh, oder wenn jemand ein super begeisterter Sportler ist, dann findet sich vielleicht auch was im Bereich Sportrecht oder Lebensmittelrecht zum Beispiel, jetzt eben gerade in, in Bayreuth. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die meisten wählen dann am Ende irgendwie doch Strafrecht, was irgendwie aus meiner Sicht nicht ganz begründet ist, weil erstens Straftaten sollten niemanden persönlich so interessieren, also außer vielleicht um die Krimis im Fernsehen besser zu verstehen und so viele Strafverteidiger und Staatsanwälte und so weiter braucht es halt hinterher typischerweise auch nicht. Also von daher, ich, ich würde immer dazu raten, man soll sich überlegen, was interessiert einen eigentlich sozusagen als nicht juristischer Lebensbereich und da kann man sich dann vielleicht auch für die, für die juristischen Themen dort begeistern und sei es, dass man Kunst- und Urheberrecht zum Beispiel macht oder, oder derlei Dinge. Und wenn man sich für gar nichts begeistern kann, dann muss man vielleicht überlegen, vielleicht die Grundlagen des Rechts, ist das dann was? Und ganz zum Schluss, wenn einem dann nichts Besseres einfällt, aber dann ist einem wahrscheinlich auch bei der Studienwahl Jura nur so eine Notentscheidung gewesen. Ja, mein Gott, na, da muss man halt irgendwas Praxisrelevantes machen und dann landet man halt wahrscheinlich am ehesten irgendwie bei ZBO vertieft oder Handels- und Gesellschaftsrecht. Ein Indiz ist auch vielleicht, wenn es äh, nach dem zweiten Staatsexamen die Juristen, die sich dann arbeitslos melden, beim Arbeitsamt, die kriegen typischerweise drei Fachanwaltskurse verpasst, um sie arbeitsmarktfähiger zu werden. Das ist Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Steuerrecht, weil das sind die drei Bereiche, die die Wirtschaft halt am dringendsten braucht. Von daher kann man sich ja da dann gegebenenfalls den aussuchen, den man am ehesten versteht. Das ist bei den meisten dann halt Arbeitsrecht, weil Handels- und Gesellschaftsrecht und Steuerrecht ist dann vielleicht ein bisschen zu kompliziert für, für die Kandidaten, die nicht, die nicht selber auf eine Idee kommen. Ja, vielen Dank für den Einblick, Christoph. Dann würde ich gleich mal den, den formellen Teil nachschieben, was die Stoßrichtung angeht. Und zwar, ähm, da wir jetzt wissen, wieso du fachlich materiell das machst, was du, was du tust, würde es uns auch noch interessieren, wie du, wieso du dir damals dachtest, okay, hey, ich gehe jetzt in die, in die Lehre, ich gehe in die Wissenschaft. Was war für dich wirklich so dieser Schlüsselmoment, falls es einen gab, an dem es klack gemacht hat und äh, du dir dachtest, hey, jetzt vom Strafrecht Tutor möchte ich gerne zum äh, Europarecht, Staatsrecht Professor werden? Tatsächlich war es so, wie gesagt, ich habe im dritten Semester angefangen als Strafrechtstutor und damals gab es dann auch noch Tutorien im, ich weiß gar nicht mehr was alles, im, im, im BGB, AT und im Sachenrecht. Also ich habe wirklich während des ganzen Studiums immer als Tutor gearbeitet. Habe deswegen auch mal eine, eine Stelle als studentische Hilfskraft an einem, an einem öffentlich-rechtlichen Lehrstuhl, die mir angeboten wurde, wo ich Seminar gemacht hatte, abgelehnt, weil ich gesagt habe, nee, ich bin schon Tutor und mir macht das einfach Spaß. Mir hat es immer Spaß gemacht, da vorne zu stehen und was zu erklären. Das ist so ein gewisser Narzissmus, den man braucht, wenn man auf einer Bühne steht. Und dann habe ich im, im Masterstudium in London zum ersten Mal halt so richtig vertieft einzelne Themen behandelt. 
mit sehr, sehr ähm, genau zugeschnittenen äh, Vorlesungen. Und da war es dann einfach so, dass, dass mir dieses vertiefte Arbeiten viel Spaß gemacht hat. Da ähm, bin ich dann auch mit Dozenten ins Gespräch gekommen, wo ich gesagt habe, hey, das Thema würde bei euch vielleicht auch noch gut reinpassen. Und dann die eine Professorin gleich gesagt hat, na, dann machst du das mal nächstes Jahr und kommst dann als Gastdozent. Und dann hängt man auf einmal so drin. Und als ich dann dann zurück war in Bayreuth und am Lehrstuhl war, äh, habe ich dann halt auch das Schreiben so ein bisschen für mich entdeckt. Äh, einfach aus den Projekten heraus, die man, die man als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Hilfskraft an so einem Lehrstuhl eben mit bearbeitet, äh, sind dann Ideen für erste eigene Aufsätze entstanden und dann hat das Ganze halt einfach irgendwann so eine gewisse Dynamik bekommen. Das hat halt beides Spaß gemacht, also sowohl das Lehren wie das Schreiben und so gesehen war das dann aus meiner Sicht die, die richtige Entscheidung. Und da muss man halt natürlich hoffen, dass es dann auch klappt, weil es schon eine, eine risikobehaftete Karriereentscheidung ist für die Wissenschaft und ganz, ganz viele es natürlich auch nicht schaffen und dann sich noch was anderes überlegen müssen. Ja, Christoph, du hast diesen Karriereweg erfolgreich beschritten und bist jetzt Lehrstuhlinhaber an der Universität Passau. Wie sieht für dich denn so ein typischer Arbeitstag aus? Ich glaube, man kann es vorwegnehmen, aktuell in der Prüfungsphase vielleicht auch ein bisschen anders als während der Vorlesungszeit. In der Tat, das hängt sehr, sehr stark davon ab, ist jetzt gerade Vorlesungszeit oder nicht. Während der Vorlesungszeit, je nachdem, wie viele Vorlesungen pro Woche man hat, geht einfach viel Zeit da vorbei, dass man an seinem Schreibtisch sitzt, die Vorlesung vorbereitet, dass man dann im Hörsaal steht, die Vorlesung hält und danach nochmal entsprechend vielleicht nachbereitet, die, die Unterlagen hochlädt äh, und so weiter. Jetzt aktuell sind wir gerade in, in der Semesterschlussphase, beziehungsweise kurz nach dem Semester haben noch mündliche Prüfungen im Staatsexamen, mündliche Prüfungen im Schwerpunktbereich. Ansonsten, jetzt liegen gerade aktuell zwei Doktorarbeiten, Entwürfe bei mir auf dem Schreibtisch, die meine Doktoranden abgegeben haben, die werde ich dann als nächstes lesen müssen. Im September muss ich dann Staatsexamensklausuren korrigieren. Und ansonsten hängt es natürlich sehr, sehr stark davon ab und das ist das, was die Wissenschaft letztlich aus meiner Sicht ausmacht und hoffentlich auch in Zukunft noch ausmacht, dass man natürlich viel Gestaltungsmöglichkeiten hat, worauf fokussiert man sich. Und es gibt halt Kolleginnen und Kollegen, die finden ihre Erfüllung vor allem darin, ganz große, lange Archivaufsätze für der Staat oder Jahrbuch des öffentlichen Rechts oder ähnliches zu schreiben. Andere schreiben lieber Kommentierungen oder entwerfen Staatsexamensklausuren oder publizieren didaktische Beiträge, schreiben Lehrbücher. Da kann halt jeder seine Nische finden. Und gerade wenn man dann so, also ich meine, ich werde jetzt dieses Jahr 50, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt aus, aus Passau nochmal weggehe, ist relativ gering, weil mit 52 ist typischerweise die Berufungsaltersgrenze auch erreicht. Äh, dann hat man irgendwann tatsächlich auch die Freiheit, dass man wirklich die Dinge macht, die man auch nicht mehr irgendwie taktisch, strategisch oder sowas anlegen müsste. Dass man sagt, ah, ich müsste in dem Bereich noch was schreiben, damit irgendwas anderes passiert in der Karriere, sondern man kann einfach das machen, wozu man Lust hat. Mir persönlich macht es besonders viel Freude, tatsächlich auch junge Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen dann zu betreuen bei der Promotion, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Lehrstuhl, jetzt zum ersten Mal noch selber einen Habilitanten, Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer, dass man tatsächlich versucht, etwas zu vermitteln, weil... Letzten Endes, meine Bücher, die man schreibt und Aufsätze, die man schreibt, die werden zwar auch gelesen, die stehen dann irgendwo in Regalen, aber dieser unmittelbare Eindruck, den man eventuell auf, auf junge Menschen hat, auf deren Karriereentscheidungen und so weiter, das ist, glaube ich, das, was man, wo man am nachhaltigsten tatsächlich wirken kann. Sei es eben im Hörsaal oder sei es eben in der, in der sonstigen Betreuung. Von daher, so einen richtigen typischen Tag gibt es nicht. Ich komme morgens tatsächlich jeden Tag ins Büro, weil ich wohne äh, in der Nähe meines Arbeitsplatzes und pendle nicht irgendwo hin und her. Ich habe zwei, zwei Kinder im Grundschul- bzw. jetzt demnächst Gymnasialalter, die morgens zur Schule müssen. Ähm, dementsprechend bin ich früh wach und bin auch selber früh im Büro. Und da muss man einfach schauen, was der Tag jeweils bringt. Aber es ist sehr, sehr viel natürlich Zeit am Schreibtisch. Außerhalb der Vorlesungszeit jetzt auch nicht unbedingt 
so wahnsinnig viel Kontakt mit ständig mit fremden Menschen. Also die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind natürlich dann schon am Lehrstuhl da, aber ähm, ist nicht, nicht vergleichbar mit irgendwie einer Richterin, einem Richter oder Anwälten, die halt dann Mandantengespräche, Gerichtsverhandlungen und sowas, sowas dauernd haben. Man muss schon man muss die Ruhe und äh, die Stille auch am, am eigenen Schreibtisch ähm, äh, auch ertragen können und aushalten. Da gibt es mal Phasen, die sind leichter und gibt es Phasen, die sind schwerer. Wenn sie ganz kleine, wenn er ganz kleine Kinder hat und nachts ganz schlecht geschlafen hat, dann ist das mit dem konzentrierten Lesen von Doktorarbeiten oder Examsklausuren nicht weit her, nach meiner Erfahrung. Da wird man sich manchmal vielleicht einen etwas abwechslungsreicheren oder actionreicheren Tagesablauf mit, mit irgendwie Mandantengesprächen oder ähnlichen Dingen, die einen zwingen, wach zu bleiben und ein bisschen mehr Adrenalinausschüttung produzieren, auch mal wünschen. Um jetzt gleich mal auf deine Perspektive als Doktorvater abzustellen, beziehungsweise auch als fast schon altgedienter Universitätsprofessor. Christoph, was macht für dich eigentlich gute juristische Lehre und gute juristische Forschung insbesondere aus? Puh, schwierige Frage. Also vielleicht mal zunächst zur guten juristischen Lehre. Ich glaube, wir müssen schon in, in unserer juristischen Ausbildung immer im Hinterkopf behalten, wofür wir die Juristinnen und Juristen ausbilden. Es ist bei uns vor allem eben eine Berufsausbildung. Das heißt, die Absolventinnen und Absolventen später nach dem zweiten Staatsexamen werden dann in der Praxis jetzt im ganz, ganz, ganz überwiegenden Teil eben als juristische Berater für Privatpersonen, für Unternehmen und so weiter tätig werden. Und zwar in aller Regel ja in Momenten, die für die Betroffenen in irgendeiner Form schicksalhaft sind. Ja, das heißt, die Aufgabe von Juristinnen und Juristen ist eine ganz, ganz wichtige in Krisensituationen häufig. Sei es die alte Erblasserin, die irgendwie ihr, ihr Nachlass geordnet haben möchte mit all den persönlichen Befindlichkeiten in der Familie. Sei es die Scheidung, sei es die Kündigungsschutzklage, ähm, sei es im Verwaltungsrecht die Klage auf, auf Schulzugang für die Kinder oder, oder, oder. Das heißt... Was auf jeden Fall mal wichtig ist, ist, dass man, denke ich, ein Gefühl für diese Verantwortung mitvermittelt äh, in allem und dass man eben dogmatisch wirklich gut ausgebildete Juristinnen und Juristen tatsächlich erschafft sozusagen. Denn es nützt keinem Mandanten hinterher, wenn ihm die Anwältin erzählt, ja, das gewinnen wir locker den Prozess und diese Einschätzung halt auf einer Fehlbeurteilung der Rechtslage beruht. Ja, das ist halt... Gute Juristerei versetzt einen halt dann auch in die, in die Situation, dass man einem Mandanten sagen kann, nein, das werden wir nicht gewinnen, das ist vergebene Zeit, vergebene Kraft oder wir müssen eine andere Lösung dafür finden. Also von daher, ich bin jemand, der nach wie vor sehr stark dogmatischer Juristerei anhängt, das heißt die Systematisierung des Rechtsstoffes, die inneren Strukturen, die Zusammenhänge, das zu verstehen, ordentliche Auslegungsmethodik, im Prinzip kann man auch sagen, ganz schlicht wie ein Handwerk. Das juristische Handwerkszeug richtig vermitteln, das ist für mich gute juristische Lehre. Es gibt aber ganz unterschiedliche Auffassungen in der deutschen Rechtswissenschaft darüber und das leitet vielleicht so ein bisschen zu der Frage über, was ist gute Forschung. Außerhalb Deutschlands wird Jura häufig ganz anders gelehrt, insbesondere im angloamerikanischen Raum und zwar deswegen, weil dort durch das Case Law die ganze juristische Wissenschaft keine so große Bedeutung hat. Also das, was wir machen mit Kommentierungen und Ähnlichem, die von Gerichten vielleicht auch rezipiert werden oder Ähnliches, das gibt es im angloamerikanischen Raum in dieser Form nicht. Was wiederum bedeutet, wenn man Hochschullehrer ist an einer US-amerikanischen Law School, dann kann man seine Wertigkeit nicht daraus ziehen, dass man jetzt vielleicht gerade eine tolle Kommentierung geschrieben hat, nach der sich die Rechtsprechung dann orientiert. Deswegen wird halt außerhalb Deutschlands sehr, sehr viel unter diesem, der Überschrift Law End gemacht, also die interdisziplinäre Rechtswissenschaft, die sich mit Soziologie, mit anderen Sozialwissenschaften oder was auch immer beschäftigt, 
das gibt nur für die Dogmatik selber natürlich nichts her. Und insoweit findet sich in der Wissenschaft halt diejenigen, die eher dogmatisch arbeiten, da würde ich mich jetzt auch dazu zählen und die tatsächlich versuchen, den Rechtsstoff zu systematisieren und vernünftige Literatur bereitzustellen und äh, die tatsächlich existierende Rechtsfragen oder vielleicht in der Zukunft auftauchende Rechtsfragen lösen hilft. Und es gibt diejenigen, die sich eher darauf, äh, darauf fokussieren, sozusagen das Recht in seinem größeren, in seiner Kontextualisierung zu verstehen, die Bedeutung innerhalb der Gesellschaftswissenschaften, der Sozialwissenschaften und so weiter. Ich denke, beides hat seine Berechtigung und je nach fakultärem Zuschnitt äh, gibt es halt mal mehr das eine, mal mehr das andere. Manche großen Fakultäten sind auch Mischungen, da hat man das sowohl das eine wie das andere. Das ist, da gibt es aus meiner Sicht kein richtig oder falsch, jeder muss es für sich entscheiden. Ich denke, die dogmatische Rechtswissenschaft ist, ist näher an dem, was die Ausbildung jedenfalls erfordert, als wenn ich jetzt meine Studierenden mit irgendwelchen gesellschaftlichen Theorien oder sonstigen Dingen konfrontieren würde. Aber wie gesagt, da, da gibt es in der deutschen Rechtswissenschaft einen, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, einen Methodenstreit, aber es gibt halt unterschiedliche Denkschulen. Und gute Wissenschaft, ich habe ja vorhin gesagt, Wissenschaft heißt Wissen schaffen. Gute Wissenschaft schafft neues Wissen. Gute Wissenschaft umfasst vielleicht auch, dass man beispielsweise bei neuen Rechtsvorschriften, auch mal aufzeigt, welche Fragen dort alle entstehen können, ohne dass sie in der Praxis alle schon entstanden sind. Das heißt, man versucht, Fragen zu beantworten, die in der Zukunft vielleicht auftauchen, damit eben dann die Praxis sich daran orientieren kann. Und man versucht tatsächlich, Antworten zu geben, die in das Gesamtgefüge unserer Rechtsordnung eben auch hineinpassen. Ich bin jedenfalls nach wie vor fest davon überzeugt, dass unsere Rechtsordnung als Ganzes eine gewisse Kohärenz und in sich Schlüssigkeit aufweisen muss und dass wir versuchen müssen, zu widerspruchsfreien Lösungen zu kommen. Das ist nicht immer einfach bei dogmatischen Fragen, dass man tatsächlich die richtigen Antworten findet oder die Argumente, warum eine bestimmte Lösung besser ist als eine andere. Das heißt, es ist ein dauerndes Ringen um Argumente, die mit der juristischen Methodenlehre erarbeitet werden müssen, damit sie überzeugen können. Und gute Wissenschaft macht aus meiner Sicht dann aus, dass sie aufzeigt, warum bestimmte juristische Fragen in einer bestimmten Weise beantwortet werden müssen. Ja, Christoph, super interessanter Einblick. Du hast es vorhin auch schon angesprochen. Eine Karriere in der Rechtswissenschaft ist risikobehaftet. Jetzt gibt es vielleicht viele derzeitige Tutorinnen und Tutoren, die auch unseren Podcast hören, die sich denken, Mensch, es wäre cool auch, eines Tages auf der anderen Seite quasi zu stehen, wirklich Professor zu sein, Lehrstuhlinhaber zu sein, können sich aber noch nicht so vorstellen, wie sowas abläuft und welche Schattenseiten es da vielleicht auch gibt. Inwiefern ist das denn risikobehaftet oder wie sieht das Ganze denn aus? Wie wird man denn eigentlich dann Professor? Zu meiner Zeit war es im Wesentlichen noch, gab es nur einen Qualifikationsweg, eben über nach der Promotion eine Habilitation schreiben, sich habilitieren, typischerweise halt in einer, in einer Stelle an der Uni, Manche haben aber auch, damals gab es dann Habilitationsstipendien, kurzzeitig mal vom Freistaat Bayern, die waren zu meiner Zeit dann aber schon wieder abgeschafft. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber man muss letztlich diese zweite Qualifikationsschrift, musste man damals jedenfalls haben, um dann sich damit dann halt bewerben, auf frei werdende Lehrstühle, auf die man halt passen muss. Und heutzutage ist mit der Juniorprofessur und mit, mit Möglichkeiten im Rahmen von, von ähm, drittmittelfinanzierter eigener Stelle, Nachwuchsgruppenleiter und ähnliches, gibt es für diese Phase nach der Promotion schon auch andere Wege, aus denen heraus man sich auf Lehrstühle bewerben kann. Und es gibt auch immer wieder in Deutschland mittlerweile, auch in der Rechtswissenschaft, Ernennungen auf Lehrstühle von Kandidatinnen und Kandidaten, die die Habilitation nicht haben oder nicht abgeschlossen haben weil sie sich vielleicht anderweitig einfach schon so hervorgetan haben mit ihren Aufsätzen, mit sonstigen Dingen, dass eine Fakultät sagt, nee, das ist so eine, eine Spitzenfrau, so ein Spitzenmann, die wollen wir jetzt bei uns haben. 
Wir haben in Passau selber solche Fälle schon gehabt auch, die sich dann vielleicht teilweise nachher noch habilitiert haben. Also das gibt es auch. Aber grundsätzlich ist es halt so, die Mindestvoraussetzung ist jedenfalls mal das erste Staatsexamen, in aller Regel auch das zweite Staatsexamen. Da mag im Grundlagenfächerbereich Rechtsphilosophie und so weiter, gibt es da auch Ausnahmen. Wir hatten selber mal jemanden an der Fakultät, der hatte kein zweites Staatsexamen, einen Rechtsphilosoph. Aber in aller Regel das zweite Staatsexamen schon auch als so ein bisschen Versicherungsschutz, wenn es mit der Karriere an der Uni nicht klappt, dann kann man zumindest immer noch sich als Anwältin oder Anwalt selbstständig machen. Dann die Promotion, das ist unverzichtbare Voraussetzung, ohne das geht es gar nicht. In international rechtlichen Fächern, also Europarecht, Völkerrecht und auch in vielen anderen Bereichen würde ich auch immer dazu raten, einen Master zusätzlich zu machen im Ausland, weil eben doch die Befähigung auch in englischer Sprache zu lehren und zu publizieren immer wichtiger wird. Und das muss alles von einer so guten Qualität sein, dass man dann jemanden findet, der einen in dieser Postdoc-Phase dann äh, entweder betreut oder eben einem ein Stipendium gibt und so weiter, äh, um, um dann über die Postdoc-Phase sich für eine Berufung auf einen Lehrstuhl zu qualifizieren. Und das ist dann letztlich nach wie vor im System sozusagen der Bottleneck, äh, also der Flaschenhals, wo alle durch müssen. Es gibt ungefähr 40 Fakultäten in Deutschland. Die durchschnittliche Fakultät hat wahrscheinlich geschätzt 20 Lehrstühle. Das heißt, es liegt irgendwo so zwischen, die kleinsten haben so 13, 14 und die größten haben halt deutlich über 30. Aber wenn man mal mit 20 Lehrstühlen pro Fakultät rechnet und mit 40 Fakultäten, dann reden wir über 800 Jobs. Dann kann man rechnen, dass eine Professorenkarriere in aller Regel so ungefähr 30 Jahre dauert. Also eine Berufung irgendwo zwischen 35 und 40 auf den Erstruf und dann halt bis zur Pensionierung. Das heißt, wir haben einen jährlichen Durchsatz oder jährliche Neuausschreibung, rein rechnerisch, statistisch, von ungefähr 25 bis 30 Lehrstühlen, die es nur gibt. Ja, und dann qualifiziert man sich ja in einem bestimmten Fach. Also wenn man jetzt Europa und Völkerrecht nehmen würde, würde ich jetzt mal schätzen, es gibt in Deutschland ungefähr so grob 60 bis 80 Lehrstühle, die vom Profil her in ähnlicher Weise so ungefähr aussehen wie vielleicht meine. Was wiederum bedeuten würde, im Schnitt zwei pro Jahr maximal die frei werden. Ja. So, und dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele andere habilitieren sich halt gerade und äh, wie gut sind die Chancen, dass man es da dann schafft. Und da schaffen es nicht alle oder nicht sofort. Und dann gibt es natürlich Umwege, dass man sich erstmal im, im Ausland bewirbt. Also gerade mit international rechtlichen Fächern, das ist natürlich mit ZPO schwieriger als oder mit deutschem Arbeitsrecht. Das, das ist im Ausland nicht gefragt, aber mit Europa und Völkerrecht kann man auch ins Ausland gehen. Und ansonsten muss man schauen, wie lange man auch durchhält. Also von der Habilitation bis zum Erstruf die Zeit. Werden, müssen viele dann als Lehrstuhlvertreter pendeln, jedes Semester wieder woanders hin vielleicht. Das muss man auch aushalten, weil das ist halt die Lebensphase. Viele gründen da gerade ihre Familie, haben vielleicht ganz kleine Kinder. Und wenn man dann drei, vier Tage die Woche weg ist, vielleicht 600 Kilometer mit dem Zug hin und her pendelt und so weiter, das ist sehr anstrengend. Man muss sich während der Zeit versuchen, weiter zu qualifizieren, weiter schreiben, vielleicht Berufungsvorträge halten und so weiter. Es kann eine sehr, sehr schwierige und, und anstrengende Lebensphase sein mit der Ungewissheit, ob es denn klappen wird. Und darauf muss man eingestellt sein vorher, das muss man wissen, wenn man eher der sozusagen sicherheitsgeneigte Typ ist und sagt, ich möchte jetzt doch mit Anfang 30 äh, schon wissen, wo ich in 30 Jahren pensioniert werde, dann sollte man lieber in die Justiz gehen. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt natürlich gerade bei uns in, in Rechtswissenschaften. Es gibt fachlich anspruchsvolle, sehr, sehr interessante andere Karrieren, bei denen man entweder sehr viel früher diese Sicherheit haben kann, die halt dann die Ernennung auf eine Lebenszeitprofessur natürlich auch mit sich bringt, oder die mit sehr, sehr viel mehr Geld verdienen verbunden sind, wie halt eben die Anwaltskarriere, gerade in der Großkanzlei. Von daher, jede, jede Karriereentscheidung hat, äh, hat ihre guten und hat ihre schlechten Seiten. Und da muss man tatsächlich, glaube ich, einfach ganz ehrlich drüber nachdenken, äh, ob man bereit ist, dieses Risiko auf sich zu nehmen und 
vielleicht auch sicherheitshalber irgendeinen Plan B haben. Und das ist natürlich, wenn man ein eher praxisgeneigtes oder praxisnahes Rechtsgebiet macht, so wie ich das jetzt halt gemacht habe mit europäischem internationalen Wirtschaftsrecht und zusätzlich eher diesen dogmatischen Ansatz pflegt, so wie ich es ja gesagt habe, dann ist das natürlich deutlich weniger risikoreich, weil man zur Not eben noch in dem Bereich auch einen Job in der Praxis finden würde, als wenn man jetzt vielleicht eine Professur für Rechtstheorie anschreibt oder römische Rechtsgeschichte oder ähnliches wo es halt außerhalb der Uni kaum Möglichkeiten gibt letztlich. Ja, Christoph, du hast damit schon die nächste Frage par excellence beantwortet. Deswegen würde ich jetzt auch gleich mal weitergehen zum neuen Thema, ähm, ein neu, ne, ne, neues Fass aufmachen und in dem Sinne auch eine neue Bottle, durch dessen Bottleneck du jetzt auch mal durchschlüpfen darfst, ist, wie du das Standing der deutschen Rechtswissenschaft, der deutschen Juristenausbildung vor allem, im internationalen Vergleich einschätzen kannst oder einschätzen würdest mit deiner ganzen Erfahrung. Das ist natürlich immer schwierig, weil man ja selber Teil des Systems ist. Ich habe, als ich in Florenz war, in meinem Postdoc-Jahr, Kollegen getroffen aus der Kommission. Das war in dem einen Fall war ein pensionierter Jurist aus der Kommission, der war nicht Deutscher. Und der hat gesagt, bei ihm war es immer so, die deutschen Juristen, die er in der Kommission hatte, waren immer die Besten. Ich glaube schon, dass unsere Juristenausbildung eine sehr, sehr hohe Qualität hat und ich glaube, dass sie jedenfalls in Brüssel äh, ein sehr hohes Standing hat. Das ist auch diese Methode am Fallrecht, diese sehr praxisorientierte äh, Methode, dass man tatsächlich anhand von Fällen lernt und Subsumptionen lernt, das kennt das gibt es halt in vielen anderen Juristenausbildungen gar nicht. Also als ich damals meinen LLM gemacht habe in London, 1999, da haben die damals gerade Case Studies als neue Examensform einführen wollen. Und dann gab es so Sonderveranstaltungen, wie schreibt man eigentlich Case Studies? Weil vorher wurden halt immer nur Essay-Fragen gestellt und die ganzen Kolleginnen oder Kommilitoninnen und Kommilitonen aus Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien, die waren alle hochgradig nervös wegen Case Studies. Und die ganzen deutschen LLM-Studierenden saßen da so ein bisschen so Däumchen drehen und sagten, hey, Case Studies, können wir mehr davon haben? Weil das ist das, was wir kennen. Wir haben Angst vor den Essay-Fragen. Ja, also mal dieser wie man so schön sagt, Besinnungsaufsatz. Das ist das, was uns sozusagen so ein bisschen Angst gemacht hat. Also von daher, ich glaube schon, dass so diese dogmatische, gründliche Ausbildung, die wir machen, nach wie vor hoch geschätzt ist. Was jetzt die deutsche Rechtswissenschaft angeht, ich glaube, da muss man so ein bisschen natürlich unterscheiden. Die Fächer, die nur deutsches Recht sozusagen zum Gegenstand haben, die sind häufig in den Ländern, wo sich das Zivilrecht oder das Strafrecht halt am deutschen Beispiel orientiert hat, damals hoch angesehen, also in Japan das Strafrecht zum Beispiel, glaube ich, weiß nicht, Korea, glaube ich auch. Also es gibt halt viele Länder, die sich, die sich an, diesen, an diesen deutschen Kodifizierungen orientiert haben und ich glaube, da gibt es auch einen ganz, ganz intensiven wissenschaftlichen Austausch und da ist die deutsche Rechtswissenschaft mit Sicherheit auch hoch angesehen. Ich glaube, im Europarecht ist es auch so, dass, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die halt auch tatsächlich auf internationale Tagungen fahren und die auf Englisch oder Französisch oder anderen Sprachen publizieren, international sehr angesehen sind. Im Übrigen neigen wir halt manchmal so ein bisschen dazu, oder ich, ich glaube, wir haben ein bisschen Problem, dadurch, dass Deutschland ist sozusagen schon relativ groß als eigener Markt, den man bespielen kann. Und wir neigen daher vielleicht ein bisschen manchmal zur Nabelschau, publizieren zu viel in Deutsch, fahren zu viel auf deutsche Tagungen, kreisen zu viel im Europarecht zum Beispiel um Artikel 23 Grundgesetz. Und das wird halt im Ausland in diesem Maße nicht wahrgenommen. Und die kleineren Mitgliedstaaten, so wie halt die Niederlande oder, oder Dänemark oder so weiter, die sind halt viel mehr gewohnt, dass sie sowieso alles auf Englisch machen, dass sie sich nur den tatsächlich genuinen europarechtlichen Fragen widmen. Und was noch hinzukommt, ist, dass bei uns die die Lehre an der Uni viel, viel breiter ist als in den meisten anderen ähm, Universitäten oder im, im Ausland. 
Ich meine, sowas wie große Übungen im öffentlichen Recht, was ich jetzt dieses Sommersemester gehalten habe, das würde ich, wenn ich einen Lehrstuhl im Ausland hätte, niemals halten als Europarechtler. Also ich würde dort meine europarechtlichen, meine international wirtschaftsrechtlichen Veranstaltungen halten und nichts außerhalb dessen. Und das führt halt dazu, dass die anderen Kolleginnen und Kollegen häufig sehr viel spezialisierter sind, um sehr viel engere Fragestellungen kreisen. Das ist vielleicht nicht immer gut, weil man halt so ein bisschen die, die Gesamtperspektive verliert. Also Wissenschaft ist, wird auch dadurch bereichert, dass man über den Tellerrand schaut und immer mal wieder Impulse aus anderen Rechtsgebieten vielleicht auch aufnimmt. Aber ich sage mal so, die, die Arbeit an den harten Spezialfragen, da sind uns ausländische Universitäten in diesen international rechtlichen Fächern häufig auch voraus. Das ist so. Herr Christoph, das ist super spannend, der Einschätzung. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Da werden die Fragen ja gemeinhin wieder so ein bisschen allgemeiner. Deswegen ja, würde ich jetzt ganz einfach drauf losfragen, welche Ziele hast du im Moment? Also ganz kurzfristig ähm, das Semester sozusagen mit Anstand noch zu Ende zu bringen. Äh, mündliche Prüfungen Staatsrecht übermorgen, mündliche Prüfungen Schwerpunktbereich diese Woche noch mehrere. Und dann sind zwei, drei Publikationsvorhaben noch, die fertig werden müssen und dann möchte ich vor allem im August erstmal mich erholen. Dann stehen im September die Korrekturen dieser Doktorarbeiten und des Staatsexamens an. Wir haben ein großes Publikationsprojekt mit Oxford University Press, wo ich Mitherausgeber bin. Das muss erledigt werden und dann geht irgendwann im Oktober schon wieder der, der Semesteralltag los. Diesmal mit Grundkurs Staatsrecht mal wieder, den habe ich seit sieben Jahren nicht gehalten. Gibt mir dann die Chance, mich über die Entwicklung des Staatsrechts der letzten sieben Jahre selber wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Also von daher, man hat natürlich immer noch verschiedenste Dinge auf seiner, auf seiner sozusagen, wie nennt ihr jungen Menschen das heutzutage, auf seiner Bucketlist stehen, was man gerne noch machen würde. Da steht auch noch das eine oder andere Lehrbuchprojekt vielleicht drauf. Aber ich habe jetzt in den letzten Jahren so die Erfahrung gemacht, wenn man, wenn man den Alltag hinreichend ernst nimmt, wenn man nebenbei auch noch kleinere Kinder hat und irgendwie am Ende noch ein bisschen Sport machen will, dann, dann neigt die Bucketlist dazu zu verstauben und man versucht vor allem einfach kurzfristig die Bälle in der Luft zu halten, die gerade drohen runterzufallen. Und das ist der Anspruch ist im Augenblick einfach einen, einen ordentlichen Job machen, sodass die Studierenden sagen, nee, da habe ich was gelernt und die Doktoranden nicht zu lange auf ihre Doktorarbeiten, Korrekturen warten und, äh, und derlei Dinge. Äh, und so für, für ganz Hochtraben ist es im Augenblick leider, leider kein Raum. Und ansonsten ist es so, bestimmte Dinge, äh, da darf man auch nicht darauf hinarbeiten, die kommen oder sie kommen nicht. Äh, und da muss man gegebenenfalls für offen sein äh, und äh, dann einfach weitersehen. Wir wünschen dir viel Erfolg und vor allem viel Durchhaltevermögen bei der ganzen Korrekturarbeit. Wenn wir doch mal gleich im, im, in der Metapher Bucketlist bleiben, wir sind jetzt am letzten Punkt äh, unserer Bucketlist angekommen, was das Interview mit dir angeht. Und zwar an den kleinen Narzissten in dir, der äh, gerne auf der Bühne steht. Äh, du bekommst es von uns, eben die metaphorische Bühne übergeben, um vielleicht nochmal eine Sache zu sagen, die dir auf dem Herzen liegt oder die du jetzt unbedingt in die Welt bringen willst, gerade auch mit Audience. Studierendenschaft. Der Angeklagte hat das letzte Wort. Ähm, ich weiß ja nicht, was mir vorgeworfen wurde, aber nein, ich glaube, was ganz wichtig ist, was ich halt immer wieder bei Studierenden äh, beobachte, es gibt doch sehr viele, die, die Jura nur deswegen studieren, weil sie, ihnen nichts Besseres eingefallen ist. Bei denen wünscht man sich natürlich immer, dass sie die, die, sozusagen die, die Neigung zu Jura noch entdecken im Studium. Und dass, wenn sie sie nicht entdecken, was ich generell jedem raten würde, ist, dass er halt für sich selber immer wieder reflektiert, mache ich eigentlich das in meinem Leben, was ich wirklich machen will? Oder mache ich etwas nur, weil es andere von mir erwarten, weil ich irgendwas machen muss oder ähnliches? Ich würde mir einfach wünschen, dass, dass tatsächlich dieses, das Studium mehr in den Mittelpunkt tatsächlich des Studierendenlebens in dem Sinne rückt, 
jetzt nicht, dass man nicht mehr auf Partys geht oder ähnliches, das ist, das ist nicht der Punkt, sondern dass man anfängt, sich wirklich für das zu interessieren, was man da eigentlich macht. Und dass man nicht nur sagt, ich muss dieses Lehrbuch jetzt lesen, weil ich die Klausur bestehen will, sondern dass man sagt, ich will versuchen zu verstehen, was in diesem Rechtsgebiet Sache ist, weil wenn ich das geschafft habe, dann bestehe ich die Klausur sowieso. Ich glaube, das ist einfach, wir haben bei Jura, das wird bei BWL ähnlich sein und, und in, vielleicht in Politikwissenschaften und ein paar anderen Fächern auch. Wir haben zu oft die Neigung äh, im Hörsaal, wenn diejenigen überhaupt im Hörsaal sind, einfach nur lernen zu wollen, um irgendwann einen Abschluss zu haben. Und das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz. Deswegen an alle, die das hören, versucht es rauszufinden, was euch im Leben wirklich bewegt, was euch interessiert, wofür ihr euch engagieren wollt und hängt euch da richtig rein. Macht das, was euch Spaß macht und das meine ich jetzt nicht im Sinne von Party machen, weil Party machen, daraus Beruf machen, das schaffen die allerwenigsten, sondern versucht fachlich was zu finden, wofür es sich lohnt, jeden Morgen aufzustehen und, und, und jeden Tag ins Büro oder woanders hinzugehen. Weil das, das, was man beruflich macht, man muss es halt doch sehr, sehr lange machen, bis man dann in die Rente darf sozusagen und dann ist das Leben auch schon wieder vorbei. Da sollte es dann doch lieber Spaß machen und nicht nur Last sein, sondern eben auch, auch innere Befriedigung letztlich vermitteln. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade in heutiger Zeit, dass man, dass man was findet, was einen wirklich innerlich auch motiviert. Ja, abschließend herzlichen Dank dann schon mal für diese Schlussworte und vor allem auch herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst, Christoph. Wir sind hier stellvertretend für deine alte Universität auch. Es ist nicht ganz selbstverständlich, dass du dir die Zeit nimmst, sich hier den Fragen von uns beiden auch zu stellen und der aktuellen Studenten in Bayreuth dann auch einen Einblick zu geben, was man denn mit einem Staatsexamen alles machen kann und wo der Weg der Absolventen dann auch hingeht. Deswegen herzlichen Dank. Wir wünschen dir alles Gute und freuen uns jederzeit auch von dir zu hören. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite und toi 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 für alle, die es gehört haben. Beyond Bayreuth, 